0: A gente entrega. Você precisa botar a mão você é uma for, na série. você quer. Vou a mão e mão tá! 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 Senta direito, da, direito garota. garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder. E a gente tá aqui hoje com uma amiga minha, tá? Porque se eu posso ser uma amiga aqui, é por quê? Porque esse tudo é meu. Tudo meu. <risos> Ela é doula, advogada, consultora de amamentação… Mas terapeuta, gostosa, bonita, deusa, maravilhosa, minha nome amiga. Sobre nome o sobrenome,
1: gente, da pessoa.
0: Jaiana. Jaiana.
2: não ah, olha só que sou resiliente, apaixonada. Oi, gente, boa tarde. Jaiana Rodrigues, esse aqui é o sobrenome. Eu gosto só mais do meu Rodrigues, tá? tá? O de Oliveira eu não gosto muito não, porque é do meu pai. E esse negócio, né, da escravização de Oliveira, eu não gosto de ser de Oliveira não, entendeu? Sim. Quem leia um pouquinho sobre racismo sabe o que significa você ter no seu sobrenome de fulano de tal. Sim. Então, eu não gosto muito de Oliveira, não. Tanto porque me deu, que não é alguém que faz importância na minha vida. Mas, enfim. É, gente, essas mulheres, elas não batem bem juízo, não. Elas me chamaram aqui para falar.
1: seja
0: <risos> muito bem-vinda.
1: Porque todo mundo precisa quer te ouvir. Começaram começar esse programa dizendo que estou... Estonteada. Existe essa palavra? Não Se não existe, você inventou <risos> e eu Inventei, acho que você pode inventar. Agora eu tenho inventar. o poder de inventar Sim. palavras aqui. Sim. Com a sua beleza. <risos> estonteante. Estonteante. Estonteada. Tô tonteada,
0: tô tonteada <risos> Estonteante. Você está
1: muito linda, por favor. Está
0: não, lá é, minha filha. Porque até sem estar produzida quando ela aparece lá em casa, está bonita.
2: Sim. Então, hoje eu estou assim, né? Muito produzida, porque, né, eu tenho pessoas que fazem essas joias, que são minhas amigas, né? Essa joia que eu estou usando, muito poderosa, é do Varal da Val. Uhum. A Val é uma design de joias da Afrofuturista. Uhum. E aí, né, eu tinha que estar aqui à altura do programa, né? Porque... Maravilhosa, você o está. Direito Garoto é um programa que eu ouço todos os dias, fazendo faxina, trabalhando na minha vida eu ouço vocês e eu sou muito grata a vocês por vocês se disponibilizarem a estarem neste lugar porque não é fácil estar no lugar que vocês estão né? dar o nome de vocês a esse programa, trazer polêmicas para esse programa falar sobre assuntos polêmicos então assim, eu sou grata a vocês por vocês se colocarem nesse lugar e grata também por vocês terem me convidado e aí assim né Vamos começar falando sobre Jaiana.
1: Vamos! Por começa do voo. começo! Jaiana Baiana!
2: É, então, eu sou baiana, né? Sou uma mulher preta. Nasci em Salvador. Vivi a minha vida, né? Até os meus 19 anos numa cidade chamada Simões Filho, que é uma cidade próxima a Salvador. Sou filha de pais analfabetos, semi-analfabetos, minha mãe sabe ler. E por parte da minha mãe, eu tenho vivos cinco irmãos e por parte do meu pai, quatro irmãos, né? É, a minha mãe é uma mulher que me inspira todos os dias Pela força que ela teve Porque ela foi uma mãe solo muito porreta Hoje em dia, por eu estar nesse lugar de mãe solo Eu consigo compreender muito mais a minha mãe Já a compreendia depois que eu comecei a entender a história de vida dela Mas agora que sou mãe solo, eu entendo muito mais porque ela foi abandonada com seis filhos pelo ex-marido dela num momento de delicado de saúde onde ela tinha sofrido um acidente e ela estava simplesmente em cima de uma cama do lado, com o lado esquerdo paralítico e o ex-marido dela a abandonou. Que é o seu pai? Não. E aí ela viveu né, sobreviveu na verdade de ajudas de amigas de pessoas né, para sustentar a ela e os filhos e depois de se recuperar e estar bem de saúde né ela então se relacionou com meu pai e quando foi descoberta a gravidez o meu pai ele sumiu então ela tentou né é, 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 abortar mas eu falo, falo, falava pra ela, muito zoando, assim, mas eu sou gente ruim. Tudo que a senhora fazia, eu falava… <risos> vai ela achando que vai me tirar daqui. <risos> eu vou esse planeta de merda. Exatamente. <risos> não sei o que estava que passando ah. pela minha cabeça dentro daquele útero, gente, pra vir pra esse planeta. Mas, enfim, é, hoje em dia eu entendo, assim… Teve um período da minha vida que eu não entendia muito bem a, as decisões que minha mãe tomou. Né?
1: E ela Bom, te contou que tentou te abortar é e
2: corajosa eu não, é. Ela me contou que tentou me abortar Ela contou que se eu nascesse homem Ela me, iria me deixar na maternidade Porque no entendimento dela Um homem ia saber se virar na vida E uma mulher não né? Então assim, eu tenho 38 anos Então isso há 38 anos atrás Sim. Ela, não, ela imaginava que um homem saberia Se virar e uma mulher não E ela não sabia o sexo do bebê Então quando eu nasci é, que o médico disse que eu era uma menina, ela ficou arrasada porque ela ia ter que me levar para casa. Ia ser mais uma boca para comer, mais uma Sim. boca para sustentar. Afinal de contas, meu pai tinha sumido e realmente ele ainda não tinha voltado. É tanto que ele só apareceu na vida da minha mãe novamente. Eu já estava com quase dois anos. Que foi então quando eu fui registrada, porque a minha madrinha não deixava minha mãe me registrar, porque ela era professora e ela sabia todas as angústias e sofrimentos que uma pessoa passava na escola por não ter o nome do seu pai na certidão de nascimento. Então, a minha madre não deixava ela dizer que meu pai ia aparecer. Ele realmente apareceu e, então, eu fui registrada. E aí, eu falo, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho... É, eu falo que eu tenho a bipolaridade de geminiana, eu tenho várias questões de personalidade, mas isso aí já é... Ó, Desde lá atrás. porque Enquanto eu não era registrada, eu tive vários nomes. Eu tive vários. Ah, é? Minha madrinha tinha uma foto minha há quatro meses de Michelle. Mas eu não sou Michelle. <risos> no, minha, na minha, no meu cartão de vacina, era a Vanessa. No cartão de vacina. Enfim, eu tive vários apelidos. E... <risos> A cara da Verônica é ótimo Porque é,
1: é, é uma… A gente tá rindo, né? Mas, mas é uma realidade cruel. Exatamente. É, a gente tá
2: rindo, mas é uma realidade cruel. Exatamente. Gente, você
1: não tem o um, seu próprio nome.
2: Isso. E eu… Mesmo depois de ser registrada, eu fiquei carregando por muitos anos. Ainda carrego até hoje um apelido. Que eu não vou contar pra vocês. Ah, não. <risos> eu vou contar porque eu não ligo. É assim, na época eu tava passando uma novela chamada Xpita. E então, eu comecei a ser a chamada de x-pita. Tá bem que ela não te registrou x <risos> Exatamente. E depois disso, as pessoas achavam o muito grande. Aí eu fiquei sendo chamada só de pita. Então, assim, é, foi muito louco pra mim quando eu tava na escola. E eu tinha aquela confusão, porque na escola eu era chamada por Jaiana Mas no meu bairro, pelas pessoas ao meu redor, eu era chamada de pita. Né? Então, assim, e demorou muito pra eu entender… Esse contexto, porque para uma criança eu tenho dois nomes, né? Até que eu entendi o que era o nome, e então eu comecei a pedir para as pessoas me chamarem pelo meu nome, e algumas pessoas não, não, não chamam por causa do hábito, né? E algumas pessoas, depois que eu me formei advogada, começou a, a querer dizer que eu pedia para ser chamada por, por Jaiana, porque Você agora era eu era advogada besta, né? E aí depois, enfim, hoje em dia todo mundo aqui, né, o, o meu núcleo de convívio, todos me chamam de Jayana ou Jai, né, e é uma forma carinhosa, mas enfim. Mas voltando lá atrás, é, eu quis pontuar isso porque eu entendo o quanto que todas essas situações, quanto, quanto todo esse ab abandono difere, é, interferiram na minha vida né? fazem parte de quem você é e te, interferiu muito nas minhas relações né? é, entender depois terapeuticamente, elaborando né? as relações que eu tive as minhas escolhas profissionais né? tudo tá muito ligado ao abandono afetivo que eu tive uhum. porque assim, o meu pai zero afeto ele voltou, é. registrou e sumiu. É, mas é aquela pessoa que nem era o pai de pegar as finais de semana, uhum. sabe? Nem isso eu tinha pra dizer que eu tive alguma coisa ali. Nem o um Instagram, o um Facebook pra ele postar foto. Eu não tive isso, né? E a minha mãe, por ser uma mulher sobrecarregada, né, ela trabalhava como costureira. Então assim, eu falo que se minha mãe tivesse tido uma boa orientação, ela teria sido uma excelente estilista. Porque ela tem o dom mesmo para costura, para fazer a roupa para o seu corpo, com as suas medidas, ela uma perfeição de dizer, olha, meu filho, isso não vai favorecer a uhum. sua cintura, não vai favorecer você. Então, assim, ela seria uma excelente estilista. Mas, enfim, ela trabalhava como costureira de 5 ou 6 e meia da, da manhã até 10 horas da noite, meia-noite, para poder dar sustento pra gente. Então, depois que meus irmãos começaram a trabalhar, começaram a ajudar um pouco mais nas despesas da casa. Mas o sustento principal era dela, porque os pais dos meus irmãos simplesmente... Não fazia nenhum tipo de ajuda, porque ele também sumiu mesmo. E o meu pai também não, né? Ele fazia quando dava, quando ele queria, enfim. Então, eu vejo o quanto que isso interferiu muito nas minhas relações, nas minhas escolhas profissionais. Eu hoje é, sou também, né, as outras profissões porque foi quando meu filho chegou para mim que eu falo que meu filho, ele me resgatou de mim. Porque com a chegada do Vicente, há seis anos atrás... É, eu me vi em um lugar onde entrei na estatística das pessoas que são demitidas quando retornam da licença maternidade. Então, eu trabalhava em um escritório de advocacia. E quando eu tirei meus quatro meses de licença e mais um mês de férias. Quando eu retornei, eu fui dispensada. Então, eu me vi em um lugar onde mais para frente eu fui entender. Eu queria ter vivido a maternidade de uma forma plena. Queria ter vivido e ter sido só mãe, mas eu não me permiti ser só mãe, porque eu vivia nessa angústia, porque eu precisava trabalhar, porque eu precisava... E então, eu fiquei muito desorientada nesse, nesse período aí. Tipo, foi sofrido com cinco meses e meio colocar meu filho na creche, porque a qualquer momento eu poderia conseguir um outro emprego e ele tinha que já estar adaptado, eu não tinha rede de apoio, enfim... E aí, foi quando eu me vi vivendo o que eu temia viver. Por quê? Como foi que Jaena veio parar no Rio de Janeiro? Isso que eu tava eu quero, me coçando. Não <risos> acabar a frase pra falar. Por que você veio parar no Rio de Janeiro? Então, eu casei com 19 anos. Hum. É, eu casei com meu primeiro namorado. Você já tava na faculdade? Não. Eu, eu queria casar.
1: Você queria casar.
2: Né? Enquanto os meus amigos falavam de opções de, de profissão, eu até discutia sobre isso. Mas eu já estava no ímpeto da organização do casamento. Porque ele foi meu primeiro namorado. Eu comecei a namorar com 16 anos. E com 19 anos eu casei. Então, assim, ele foi o, o homem com quem eu iniciei a minha, a vida, minha sexual. vida sexual. E... É, o ruim de tudo isso é eu depois, na, né, na fase adulta, fazer terapia... E entender que, apesar de eu o amar e tal... Você eu queria, queria sair, sair de, de casa. casa. <risos> e aí eu falo, meu Deus, por que ninguém me ajudou e me orientou?
0: Era só ter saído, <risos> não só <ter> casado, caralho! <risos> é,
2: mas é muito comum, Sim, né? muito comum. Mas o que eu acho intrigante é que as pessoas que me orientavam, né? Entre aspas, eram pessoas... Que no caso, é, usavam de um pouco de abuso, uhum. entendeu? É, por exemplo, eu tinha um chefe, porque eu, nessa época eu fazia estágio na Secretaria da Fazenda, que ele falava, nossa, mas você é muito bonita. Pra que você quer casar? Pra que é inventar de casar tão nova? Não tinha um contexto, como é que eu posso dizer de intelecto, de explicar pra mim, de, de me questionar e de querer entender, enfim, de me ajudar não, efetivamente. É, não
1: te enxergava como uma
2: pessoa, né? Como um ser humano. Não. Na verdade, te objetificava. Exatamente. E aí eu ficava revoltada quando aí alguém. te dava mais raiva ainda e você queria casar. Exatamente. Que você queria.
1: Quando que era... alguém
2: pontuava isso, me dava mais raiva. E aí ia pra lugares de algumas dores minhas. Por quê? Eu sempre fui a morena da cor do pecado, uhum. né? Existiam pessoas que orientavam a minha irmã a ir comigo para o farol da barra para eu encontrar um gringo. Uhum. Porque eu era uma morena muito bonita que era o perfil, né, para os gringos quererem casar, uhum. né? E aí era essa seria tipo meu seria meu projeto de vida. Então quando é, as pessoas falavam sobre coisas que eram relativas ao meu corpo, eu sempre tinha raiva, porque eu sempre questionava tipo assim, mas não é sobre o meu corpo, tem que ser sobre a pessoa, sobre quem eu sou, sobre a minha essência, né? Então era sempre nesse contexto e aí enfim é, ele falava dessa maneira então eu não entendi o que ele estava querendo dizer na verdade né tinha um fundo aí um, 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 para eu refletir só que assim minha mãe não era uma pessoa com quem eu podia conversar sobre esses assuntos eu não tinha uma abertura para falar sobre sexualidade sobre a minha vida sexual é, era tudo muito obscuro né Até quando eu menstruei pela primeira vez foi vergonhoso para mim porque, tipo, eu não sabia nem colocar o absorvente, não tinha, não tive nem orientação. E ainda tinha uma questão naquela época. Eu falo que, é maluco, hoje em dia eu uso absorvente de pano. Mas naquela época, eu não queria usar a toalhinha. Sim. E aí eu falo, nossa, como a falta de informação, né, faz com que a gente faça a distorção de coisas na vida. Porque o melhor seria realmente usar a toalhinha, Sim. né? Mas era, era sujo, Sim. era
1: ruim. É, naquela época era um sinal de que você não tinha dinheiro pra comprar um absorvente
2: descartável. E aí, Jayana, com 12 anos, foi quando eu menstruei, eu comecei a vender revista. Eu comecei, eu trabalhava… Gente, é muito engraçado. Eu trabalhava em um ônibus clandestino como cobradora. O ônibus fazia a linha de Simões Filho para Salvador, porque é muito perto. A cidade é igual, tipo, aqui, Rio e Niterói. Então, eu trabalhava em um ônibus clandestino, gritando nos pontos de ônibus, igual seis mães, para poder ter o meu dinheiro, para poder comprar o meu absorvente, porque eu não queria usar pano, né? Hum. Então, é, esse é um dos queixas, às vezes, que me irrita muito quando as pessoas falam que a informação tá aí. E as pessoas falam muito isso sobre tudo na vida, que informação tá aí tá aí aonde pra quem porque pra mim não tinha informação quando eu menstruei a primeira vez o segundo mês eu não menstruei e eu achei que eu tava grávida e eu nem beijar na boca beijava sabe, tipo não veio e diz que tem que ser todo mês tô grávida <risos> E me aí eu já
0: nova Maria eu Jesus. <risos> é.
2: O Anjo Gabriel. Não e, me matem. E eu, como é que eu tô grávida? Entrei em pânico, mas. Anjo Gabriel. Era eu com eu. Não tinha ninguém pra Sim, eu poder conversar. Sabe? E aí fui catar livro pra poder entender que na época não tínhamos a internet, né? Então uhum. fui catar livro. E aí eu entendi que tinha que acontecer alguma coisa, né? Entre o homem e a mulher. Aí eu ficava. Será que eu usei o sabonete do meu irmão? Gente, é muito louco. Educação sexual, né? Educação sexual não tinha, sabe? E aí, às vezes eu me irrito muito quando as pessoas falam essas questões de educação sexual nas escolas que eu entendo essa importância, mas enfim, não vou entrar nesse recorte. Mas… Por quê? Não, porque vai gerar mais uma polêmica, né? Tudo bem, eu quero escutar o que você pensa. Não, você por... é a favor
1: da educação sexual? Eu sou a, a favor, fala.
2: porque, gente, é, as pessoas têm uma, uma visão de que vão ensinar as crianças a transar.
1: Isso é, é.
2: Né? Direita a conservadora, direita conservadora, que, estupradora, estupradora, que fala isso. Porque né? educação
1: sexual salva a criança, né? É quando e aí... sabe que tá sendo abusada, estuprada.
2: E ainda violentada. tem a mídia, né? Que quando a mídia faz qualquer propaganda falando sobre... Essa questão né, de abusos e tal, infantil Sempre é uma criança encolhida, abraçada em um urso Em um local escuro Com uma penumbra, com um sofrimento e uma solidão E não é assim que os abusadores fazem sim Eles fazem todo um con contexto de conquista Ele Pode ser te... até que a criança goste, né? eles fazem de ninguém maneira fala disso,
1: né? eles é um fazem tabu.
2: de maneira que a criança se sinta bem sim. não pode feliz você pode e confortável de repente sim mas e aí depois quando de até eles que fazem é. com carinho é. eles fazem com amor eles fazem de uma maneira que a criança goste daquilo, eles fazem Sim. ser divertido legal, engraçado Sim. E tá aqui no colinho do titinho é. e aí depois, quando porventura a criança começa a sentir, perceber que aquilo é errado e tal eles já fazem a transferência de responsabilidade eles transferem a culpa e aí a criança continua naquele lugar de opressão por medo Sim. Porque ele fala, você gostou. Você também, Sim. sabe? Enfim. É, por isso que sexo, sexualidade é um tabu tão grande. É né? Exatamente. E é, e é importante as pessoas aprenderem a etimologia das palavras. Porque isso é uma das coisas que eu vejo que é muito importante. Né? uma das minhas é, inspirações que é a Janaína Gentili que ela já sentou nessa cadeira, eu me sinto muito chique porque né, estou ocupando <risos> a cadeira que a Janaína Gentili já sentou é, a Patrícia Ramos também, né, que fala sobre <risos> sexualidade é, a, a Patrícia falou de uma forma muito maravilhosa no, nos programas e em relação a essa etimologia as pessoas precisam aprender o, etimologicamente o que é sexualidade sim e separar isso do que é sexo e separar isso de várias outras coisas então assim, fica a dica quando você achar que alguém tá ludibriando ou quando você achar, vai lá no dicionário, saber a etimologia das palavras, pode ser que seja uma luz e você consiga ter uma visão diferente de mundo, só sabendo o que aquela palavra quer Significa. dizer, né enfim, então assim na minha adolescência, eu não tive isso, não tive essa orientação e eu tinha muito medo de tudo eu tinha medo de beijar, eu tinha medo de... E você não engravidou desse primeiro namorado que você casou? Não. Por quê? Lembra que eu comecei a falar disso porque eu tô vivendo a maternidade solo? Por quê? O meu ex-marido é baiano. Hum. Eu baiana. E Sim. nós dois casamos e viemos morar no Rio de Janeiro. Zero Com familiar. 19 anos. 19 anos eu tinha. Zero familiar. E eu sempre falava para ele. É, primeiro eu vou fazer faculdade... E depois, quando a gente for ter filho, a gente vai ter que organizar muito bem isso, porque a gente não tem família aqui para ajudar a gente. Então, assim, hoje eu nomeio isso como rede de apoio, mas eu não sabia que era isso, uhum. né? Então, eu tinha muito medo de engravidar. Então, tipo, quando eu acordava, que eu abri o meu olho, a primeira coisa que eu fazia era tomar a minha pílula. Uhum. Então, durante nove anos de casamento, eu nunca suspeitei estar grávida. Nunca. Uhum. Ele sempre quis muito ter filho. Mas ele entendia, não muito bem, mas enfim. É, ele sofreu muito com esse contexto, porque ele é uma pessoa que é sete anos mais velha que eu. Então, ele casou para construir a família, né? E aí, eu falei, não, não vai rolar. E chegou
1: no Rio, fez faculdade você? Fiz
2: faculdade de Direito. De e, Direito? E, é, e aí, quando eu fui fazer faculdade, aí é onde entra a Jaiana, Católica, Apostólica, Romana, Beata, Renovação Carismática e toda aquela questão Você era isso tudo é de que eu sou o que é responsável para manter e conservar meu casamento. E ele tem que ser para sempre, né? Uhum. E aí eu cogitei fazer fisioterapia, mas aí é, meu marido falou para mim que ele não ia se sentir confortável porque quando eu me formasse eu fosse atender e atender homens também. Sim. E tocando aí, em homens, né? E aí, eu achei melhor não fazer fisioterapia, porque eu tinha que preservar o meu casamento, né? Aí você fez direito. Aí, eu busquei outra coisa para fazer e fiz direito. Porque aí, conectou um pouco, pensando... Ah, eu fiz estágio na Secretaria da Fazenda, eu tinha os auditores fiscais, aí eu faço direito. Depois, eu tento concurso para fiscal da Fazenda e tal. Porque também era uma questão de urgência, né? Tipo, eu, eu precisava muito... Na minha mentalidade, de um emprego que eu ganhasse bem para eu poder ajudar a minha família, para eu poder ajudar a minha mãe. E é muito triste quando você é triste. É, gente, faça terapia, é ruim, mas é bom. Porque assim, terapeuticamente eu elaborar tudo isso e eu ficar revoltada, porque algumas pessoas falaram para mim né, para eu fazer educação física, porque eu tinha o maior jeito para isso. Né? Eu tinha uma vizinha que eu fazia muita massagem nela desde sempre. Quando eu casei, que eu vim embora pro Rio, ela se lamentava, falando ai, a minha massagista vai embora, porque ela tinha bursite, muitas dores, então eu fazia muita massagem nela. Praticamente quase todos os dias, ou toda semana, fazia massagem nela. E aí, ela ficou sofrida. Enfim, é, e eu terapeuticamente, um dia revoltada em terapia, falando por que que eu não fiz, e tal. E aí, assim, refletindo, eu tinha uma urgência. E ser fisioterapeuta no contexto social, não é uma coisa que se ganha dinheiro. Sim, é. Né? Isso quando eu tinha 19 anos. Então, assim, eu precisava de algo que me desse mais segurança, né? Que, me, que mostrasse para mim uma segurança ah. maior financeira nesse contexto. Então, direito, né? É. Aí eu fui fazer direito. E aí, Você assim… Você fez aqui no Rio de Janeiro, né? Fiz aqui no Rio de Janeiro, na Faculdade Universo, lá em Niterói e fiz direito e fui galgando a minha vida e tive a ideia de fazer mestrado só que logo depois que eu terminei a minha faculdade meu ex-marido foi acometido por uma doença e tal e eu tive que acompanhá-lo e isso foi em 2010, em 2011 eu fiquei doente né? eu tive câncer de tireoide e aí eu tinha 27 anos quando eu tive câncer de tireoide e aí eu tive que cuidar desse câncer, né? Então, Nessa época você estava formada, trabalhando? Eu estava uhum. trabalhando, é, estudando para fazer prova da OAB. Uhum. É tanto que eu fiz uma primeira prova, né? E aí fui para a segunda fase, mas não passei na segunda fase. Aí a prova seguinte eu estava indo fazer a minha segunda cirurgia, porque eu fiz a primeira retirada de nódulo. E aí, como o nódulo é, deu como maligno, aí eu tive que fazer a segunda cirurgia. E aí, a segunda prova que eu faria, né? Que era a seguida, eu tava indo para o centro cirúrgico. Aí, não fiz. Aí, a prova seguinte, mesmo eu tendo ir fazer a dose ablativa de odoterapia, eu fiz a prova. Tava, na né, Merda. O, o quê, né? Eu chego na prova, encontro uma amiga de faculdade. Ela fala, nossa, Jana, você tá com a cara de doente. Aí, eu... <risos> eu tô, eu tô ah, doente. É. Aí, a pessoa ficou toda constrangida, né? Mas, enfim... <risos> Ah, não sabia. Eu falei, tudo bem. Não tinha como você saber.
1: Mas… mas fica a dica pra eu não ficar falando sobre a aparência das pessoas.
0: Nem quando você acha que ela tá doente, ou gorda, ou feia. É. Alguma coisa que você pense que não importa pra outra pessoa. É. E aí… Numa... Se falar que tá linda, a gente deixa. Mas assim, pode evitar também.
1: A gente falou um monte que ela é uma linda. É,
0: não, mas é porque ela é minha amiga?
2: <risos> e eu sou linda mesmo, é. né? gente. É. É, eu falo que é. os apetrechos eles só aumentam a minha beleza. Humildade para quem precisa. Com certeza. Boa. Depois que eu aprendi que eu sou uma preta linda, minha filha. Enfim. Ninguém segura. É, e aí, você fez a prova da OAB doente? E passei, e aí passei na OAB. Só que aí é isso, né? Eu, traba eu trabalhava e eu não parei de trabalhar. Porque, tipo, Bem era. durante o tratamento? Não, era e... o meu respiro. Se eu parasse de é. trabalhar, eu acho que eu realmente não sei o que teria Sim. acontecido com o meu psicológico. E eu trabalhei o tempo inteiro. Depois eu falo, gente, eu era uma fuga isso para mim. Porque eu fui aquela paciente, isso, assim, eu não pesquisava nada no Google. Eu, eu falava, tá bom, é o que é a gente fazer? Ah, isso, então bora lá fazer. Né? E eu sou uma paciente que não é considerada como curada. Eu tive uma, um linfonodos, eu fiz a última cirurgia em 2014. E eu não sou considerada curada porque eu ainda tenho linfonodos em tamanhos bem pequenos. E eu produzo um hormônio que não deveria produzir. Por quê? A tireoide, ela produz os hormônios. E tem um hormônio chamado que é a tiroglobulina que só tem como ele existir na minha corrente sanguínea se eu tiver um, o órgão tireoide. Eu não tenho esse órgão. Mas eu produzo. Você tirou
1: quando você teve.
2: É, mas eu produzo. Então eu sou interrogação para os médicos porque eu fiz diversos exames de imagem e não é encontrado nenhum corpo tireoidiano no meu organismo. Porém o meu sangue produz tiroglobulina. Então eu sou interrogação. Então eu fico acompanhando eternamente e aí eu vejo o quanto que isso tem um contexto emocional, né? Porque acho que o, o meu câncer ele veio para eu despertar e entender onde eu estava, o que eu queria da vida, né? Porque aí eu fui entendendo o quanto que existia uma ausência de cuidado, né? Em, em relação ao meu marido na época. E Mas eu lutei muito para manter o casamento porque eu tinha que manter, né? Uma, era uma relação total de 13 anos. Mas chegou um momento que não deu mais, né? E nós dois percebemos que a gente vivia uma relação de amizade. Não existia mais um casamento. Uhum. Era uma amizade. E aí, a gente decidiu se separar. E aí, é onde veio uma cena de horror na minha vida. Porque as pessoas, elas não estavam preocupadas em saber como uhum. eu, Jaiana, estava. Nem como ela estava. As pessoas só estavam preocupadas porque a gente era um casal, exemplo, parceria e tal. E acabou. Uhum. Ele não, me, não tinha me trai, traiu, ninguém traiu ninguém ninguém bateu e ninguém não tinha justificativa pro casamento acabar, né uhum. e aí nesse momento eu tenho uma briga muito feia com a minha mãe, porque ela me liga dizendo que ela tava com vergonha que como é que ela ia dizer para as pessoas que eu me separei, eu falei, dizendo mas eu nunca soube que vocês brigassem ela quis cobrar uma amizade que não existia e eu falei, então a senhora nunca foi minha amiga a ponto de eu confidenciar a senhora como era a minha vida enfim e aí é, depois disso né eu continuei no direito estudando para concurso aí dois anos depois me relacionei com o pai do meu filho e aí quando eu me relaciono com o pai do meu filho eu tenho uma gravidez não planejada
1: mas esse durante esse tempo você ficava estudando para concurso e trabalhando como advogada isso
2: e aí quando eu me relacionei com o pai do meu filho, aí o meu filho veio, e aí foi isso. Eu falo que a maternidade, ela fez uma virada de chave para mim. E aí foi quando eu entendi que eu deveria sempre ter trabalhado, né? Com a massagem, com a massoterapia, né? Ter feito minha faculdade, ter feito minha especialização, minha osteopatia, quiropraxia, enfim. Mas, é, atualmente, o que, que acontece com essa mãe solo que vos fala? Ela fez a formação como massoterapeuta. Ela fez a formação de doula.
1: Pois é, te deu vontade de ser doula também.
2: Exatamente. Mas aí eu falo, eu fiz o curso de doula não com a intenção de ser doula. Foi com a intenção de conhecer um pouco mais da, da parte do universo gestacional. Porque chegavam muitas gestantes para minha massagem. Ah, tá. Eu fiz curso de especialização em massagem gestante. para entender todos os contextos. Só que é isso. Eu, sou, eu, eu vejo que eu sou tem aquela coisa que a maioria das pessoas pretas tem, né? Que você tem que provar duas vezes. Então, tipo assim, eu fazia um curso eu fazia outro curso. Porque não era suficiente, não me sentia capacitada. Uhum. Então, eu fiz duas formações de curso de doula. Porque eu achava que um só não era suficiente. É. Tinha que Mas, provar que era melhor que todos. conseguir chegar no lugar que todo mundo chega. Exatamente. E, o meu, e aí, foi no curso de doula que eu descubro o racismo obstétrico. E descubro o racismo obstétrico que eu sofri no meu parto. E aí, foi quando eu falei, não, vou ser doula assim Eu preciso ser essa ferramenta de transmitir informação de qualidade para evitar que mulheres passem pelo que eu passei. Porque assim, eu sofri puxo dirigido né, na, na, no meu parto. Você pariu no SUS? Pari no SUS, cheguei na maternidade parindo. E eu eles ainda conseguiram estragar meu parto. Então, eu sofri violência obstétrica, eu sofri racismo obstétrico, e puxo dirigido, meu, meu, minha vagina foi manipulada na hora do nascimento, eu tive uma laceração enorme, eu fui suturada sem anestesia, sentindo dor, e meu filho ainda sofreu violência neonatal, porque foi administrado fórmula de, de maneira desnecessária, porque ele não estava hipoglicêmico para ter sido administrado fórmula. Ele regurgitou, ele vomitou aí, ele precisou ser aspirado, porque ele ficou sufocado, porque ele botou para fora, enfim. Então, assim, foi aí que eu tomei a decisão de ser doula, né? Só que aí tem um adendo que eu tenho que dizer. Quando eu falei pro pai do meu filho, que eu ia fazer a formação de maçoterapeuta. Hum. Adivinha o que eu escutei?
0: A mesma coisa do primeiro Mas namorado. É puta.
2: Não, a mesma coisa do meu primeiro marido. Então, vai ficar massageando o homem. É. Como se isso fosse uma... Ele disse que ele ia se sentir desconfortável. Sim. Só que Jayana não era mais a Jaiana.
1: Vocês ficaram juntos, o pai do seu Sim. filho? Vocês ficaram, tiveram um
2: relacionamento? Sim, nós namoramos, moramos juntos. Ah, tá mas também não foi possível manter a relação. Porque haviam várias divergências de pensamentos e entendimentos sobre a vida. E aí, ele fala pra mim isso. Não, não vou me sentir confortável. E aí, eu disse. Então, mas quem precisa... Leva pra análise. <risos> quem precisa se sentir confortável sou eu. Porque quem vai fazer as massagens sou eu. Mas você vai massagear quem? pessoas, seres humanos Sim. é isso e aí eu vejo né, que realmente, infelizmente a, ma a, a massagem né, ela tem um contexto realmente da prostituição porque antigamente os homens quando iriam para esses lugares, eles Sim. iam para casa de massagem é.
1: Né? A profissão acabou sendo né, mal vista. Mal vista,
2: e ainda é até hoje. E desvalorizada. Exatamente. Por conta disso. Eu sou casada com uma socioterapeuta. É, e eu sofro porque… No meu Instagram, se vocês olharem, tem pouquíssimas coisas de divulgação da massagem. Porque toda vez que eu posto algo sobre massagem, aparece um ser humano querendo algo além de massagem Programa. no meu Instagram. E eu tenho que bloquear. Entendeu? Então, assim… E ainda as pessoas falam, porque ainda vai ser massagem com quem? Com essa morena, uhum. linda, entendeu? E aí, eu sou uma pessoa muito educada. Então, eu falo, olha, entendo que você está confundindo e tal, e bloqueio a pessoa. Mas é isso, o meu corpo, ele continua sendo visto até hoje como um corpo objeto de prazer, e isso foi uma das coisas que mexeram muito comigo durante toda a minha vida. E mexe até hoje. Porque é, eu antes eu não usava roupa curta, eu não usava decote. Eu, e ainda fui para uma profissão que majoritariamente a gente se cobre bastante. Então, então hoje em dia, quando eu vou usar uma roupa que, né, que eu vou mostrar mais o meu corpo, eu tenho que me exercitar muito. Olhar na frente do espelho e falar, não, você não é o que as pessoas dizem. É um autoconhecimento que eu preciso ter constantemente. Porque, assim, recente eu perdi uma amizade porque eu tenho um corpo padrão e a minha amiga achou que eu tava dando em cima do marido dela. Então, ela não era minha amiga, já entendi isso aí. Mas recente, e é recente, tipo, dia 15 de novembro agora. Então, assim... É, eu tenho que me policiar porque assim, eu, eu penso assim, sabe Ju você é casada se eu estou num espaço, num ambiente que você é minha amiga e eu estou com seu esposo eu vou brincar com ele, eu vou né, conversar conversar, conversar a gente vai dançar e tal, mas tipo se eu sou sua amiga, eu, Jaiana, eu sou assim, eu jamais vou ver o teu marido como uma opção pra mim e é isso, é seu marido e mesmo depois que ele deixar de ser algum dia ele deixar de ser marido, ele vai continuar sendo minha referência. Ele era o marido da acabou Então, uma pessoa com quem eu convivia há mais de anos, e a pessoa achar por um milésimo de segundo que eu seria a preta que estaria dando em cima do marido dela, essa pessoa não era minha amiga. Mas aí, nessa vez que isso acontece, que eu perco a amizade, eu volto de novo pra esse mesmo lugar que o meu corpo preto é estigmatizado e é colocado Sim. nesse lugar. Sexualiz... Hipersexualizado. Hipersexualizado no lugar de prazer. E isso faz com que eu tenha receios de usar uma roupa que seja um pouco mais decotada, um pouco curta, que mostre barriga, que mostre peito, sabe? Então, assim, quando eu me coloco com uma roupa assim, se vocês, quando vocês me veram com a roupa, vocês saibam, assim, tipo, ela fez um exercício. <risos> profundo pra ela estar tá aqui, porque eu acho bonito eu individualmente aqui, eu, Jayana eu gosto, mas é aquela coisa do que as pessoas vão pensar e vão dizer, justamente por eu ser sempre colocada nesse lugar entende? então assim é muito difícil pra mim aceitar esse contexto que eu sou colocada porque eu tenho um autoconhecimento, eu sei que eu não sou essa puta, e eu sei que eu não sou esse tipo de mulher Uhum. sabe, eu já passei um réveillon em um local com pessoas que eu achava que eram minhas amigas e aí, naquele contexto, daquele espaço todas as pessoas que estavam ali elas eram casadas e todas as pessoas, ainda mais que eu estava sem filho era réveillon, era o ano novo que eu ficava sem meu filho me colocaram no lugar da puta era como se todos os homens que eu falasse eu tava dando em cima sabe, então assim Viver a maternidade desse contexto aí, dói. E aí, voltando para o contexto da maternidade solo, é, uma das coisas que me fizeram separar do pai do meu filho é justamente porque eu já vivi a maternidade solo com ele dentro de casa. Pela ausência de responsabilidade dele no contexto de tudo. Eu vivia o cansaço uhum, mental. A sobrecarga. A sobrecarga de ter que resolver tudo. A secretária, a nutricionista, a cozinheira, sabe? E as, a, 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 aquele contexto do fato de tipo assim, eu ajudo. Ajuda, eu não quero ajuda. Eu quero divisão de responsabilidade. Eu era criticada porque quando eu, ele estava comigo em algum lugar, eu largava a criança para ele mesmo. Sabe? era ele que tinha que correr atrás pra, pra, no parquinho, era ele que tinha que trocar fralda, era ele que tinha que alimentar, mas só que chega uma hora que cansa, sabe? E aí, assim, eu tomei uma decisão muito difícil, porque assim, solo, sem rede de apoio nenhuma, e sem condição de pagar a rede de apoio, porque tem isso também. Às vezes as pessoas, elas falam assim, ah, mas eu sou solo como você. Como eu? Será? Quanto você ganha por mês? Você pode pagar uma babá? Qual é o valor que o seu filho recebe de pensão que vai contribuir com a renda da casa? Você tem algum parente por perto que em algum momento você consegue, mesmo que seja difícil, todos os contextos, mas que você consegue dizer, poxa, fica para mim ou pega lá na escola, sabe? Então, eu não tenho ninguém nesse contexto. Então, quando eu tomo a decisão de me separar do pai do meu filho e quando ele sai do apartamento, eu recebo uma ligação dizendo que eu não posso continuar o apartamento porque o apartamento era da família dele. Eu fui expulsa com o meu filho do apartamento. Você não pode ficar aí. E eu disse, então, fala com ele, porque o que eu alinhei com ele foi uma coisa, fala com ele e depois ele conversa comigo. Então, assim, eu ia para onde? Era um momento delicado. Eu não tinha como custear um, um aluguel de um imóvel. Não tenho até hoje, mas eu tô lá. É... <risos> só que aí eu ganhei um ano, assim. Você pode ficar aí por um ano. E aí foi o ano seguinte de início de pandemia. Pandemia, eu vou dizer, eu só não surtei porque eu pagava... e Era, tipo, terapia. Era a primeira coisa que eu fazia no mês. Eu pagava a minha terapeuta. Se eu não tivesse terapia, eu não sei o que teria sido de mim. Porque era toda a loucura do contexto pandêmico. Sim. Eu trabalhando como doula, eu tenho que me submeter a estar em maternidade, né? Prestando assistência. Tinha que me preservar, porque também não podia ficar doente. Porque se eu ficasse doente, eu ia ter que acionar uma doula backup. Se eu aciono doula backup, eu teria que dispor dessa verba para essa pessoa fazer esse atendimento. Então, eu não podia ficar doente. Eu tinha que cuidar do meu filho. Eu. Coloquei um pé firme para o pai do meu filho poder ficar uma semana com ele, uma semana comigo. E era louco porque ele não tinha uma consciência da pandemia, então ele submetia meu filho a alguns espaços de vulnerabilidade. O meu filho podia ficar doente. Eu, ele podia transmitir para mim. E eu sou uma pessoa que tive câncer.
0: Sim.
2: E, e, sabe? É o grupo de risco. É o grupo de risco. Era uma bola de neve, uma loucura. E eu lado dentro de casa, sem poder fazer nada. Pandemia, né? Então, Sim. eu só saía mesmo…
1: Pra trabalhar, pra, pra parto. atender. É.
2: Massagem, é. Eu não podia mais atender. Sim. Porque eu tinha que me preservar. Então, assim, foi um período de muito desespero. E de muita opressão. Porque eu não tinha com ninguém pra dividir nada, assim. Tipo… E quando meu filho tava comigo, ele tava comigo. E aí… O meu filho é uma criança que ele é bem ativa, ele é bem demandante e eu não sou uma pessoa que deixo ele largado em telas. Então, ele é muito criativo e tudo ele me envolve nas, nas coisas que ele estava criando. Então, tipo assim, meu filho... Gente, meu filho pegou brinquedos e fingia que era uma festa. Ele fingia no quarto que aqui era estacionamento do carro, dos carros. Ele dizia, mãe, a campainha tá tocando. Aí eu, quem será? Ai... <risos> É o bolo da festa. Sabe, meu filho fazia festa dentro do quarto dele. <risos> com os brinquedos, com as coisas. E assim, a criatividade dele. Mas essa criatividade também existia. Por quê? Porque eu não deixava ele em telas, né? Porque isso já é neurologicamente compreendido pela ciência. Mas enfim. Então assim, foi um período difícil. Eu não tinha como. Mas eu consegui trabalhar. E eu consegui juntar um dinheiro. E eu tinha aquele ano passado sair do apartamento. E eu não ia esperar completar um ano. Então, com a cara e coragem, eu aluguei um imóvel. Então, uma pessoa que não tinha uma despesa por mês de R$ 1.500, ela passou a ter R$ 1.500 de despesa de aluguel. Então, assim, o ano seguinte, pandemia ainda continuando, rolando. Sim. E eu, né? Por, acho que já tivesse acontecido algumas brechas, né? Por a gente já saber como se cuidar. Continuou sendo difícil. E, enfim, eu falo que... Eu só não sucumbi graças à terapia e graças a amigos, que tipo, tem pessoas que eu devo até hoje, que me emprestaram dinheiro. Porque, por exemplo, em janeiro desse ano, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel e não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Porque a projeção de que eu achei que as coisas iriam melhorar não melhoraram, no contexto de quê? A crise econômica gerou um reflexo muito grande no, nas escolhas das pessoas com o que gastar o seu dinheiro. Sim. E fazer massagem. É o luxo, né? né Apesar de ser um autocuidado, apesar de ser uma saúde preventiva, Sim. poucas pessoas têm essa consciência e mesmo aquelas que têm, elas precisam pagar suas contas. Uhum. Né? Então, assim, começou a reduzir o fluxo de busca de doulagem e começou a reduzir também a procura pela massagem então tipo assim, Natal e Ano Novo é, dezembro e janeiro já é um período que reduz Sim. em razão de todas as despesas iniciais de ano IPVA, matrícula escolar material escolar e tudo, já dá uma reduzida mas tipo, reduziu muito e eu fiquei desesperada é, e aí para complementar todo esse meu desespero, eu não tive outra opção eu me vi obrigada a retornar pro Direito a voltar a trabalhar em escritório. Em 2022? É. Eu me vi obrigada a voltar a trabalhar em escritório. E isso, para mim, foi algo muito frustrante. É um sentimento de fracasso, porque não é isso que eu gosto, com que eu me identifico, com que eu me sinto feliz. Mas foi a opção que eu tive para eu ter uma verba que vai garantir o mínimo das despesas da minha casa. E eu não tenho como pedir a ajuda de custo para ninguém. Eu não tenho. Então, a pessoa que recebe 350 reais de pensão para ajudar na composição das despesas da criança, que só o plano de saúde da criança à época era 220, e aí eu tinha que pagar o plano de saúde, e alimento, e, eu, e a casa e tudo. Então, assim, como se não fosse o suficiente, no início de maio, eu iniciar o exercício da advocacia, foi um momento em que o pai do meu filho, ele decidiu que ele não iria mais pegar o meu filho nos finais de semana. Ele só pegava final de semana? A cada 15 dias. Hum. Porque é, no entendimento dele, eu tava fazendo as coisas tudo do meu jeito. Eu, eu queria que eu decidia como as coisas seriam. E aí, eu entrei em depressão. Porque eu fiquei com o meu filho direto. E era trabalhando com uma coisa que eu não gosto... Que demanda você muito entrou tempo. pra trabalhar o quê? no escritório? Sim, home office. Então assim, é uma coisa que eu trabalho que eu não gosto. E tomava muito do meu tempo. O meu tempo que eu dedicava pro meu filho, ele começou a sentir. Então ele começou a ficar uma criança muito mais agressiva, muito mais rebelde. E ele começou a sentir a ausência do pai, e, sabe? Foi virando uma bola uhum. de neve. Até que tipo assim, a minha psicóloga falou Olha, gente, eu entendo que no momento que a gente encontra e tal, você precisa medicar. E aí, eu tive que procurar ajuda psiquiátrica e medicar. Então, assim, quando as pessoas falam é, sobre o contexto de mãe solo, sobre o contexto de rede de apoio, e essa rede de apoio, ela pode ser uma rede familiar ou paga. Quando as pessoas falam que, ah, mas como que não consegue? Filho, não te impede de nada. Isso me toca profundamente, porque ano passado eu deixei de fazer a inscrição no mestrado porque eu sabia que eu não ia ter condição esse ano de fazer o mestrado e esse ano, mais uma vez, eu não fiz a inscrição de mestrado porque eu falei, se eu passo para o mestrado e eu não consigo fazer eu vou ficar... vou adquirir mais uma frustração na vida? Então eu falei, não vou fazer agora. Mas, em razão de todo esse contexto da dolagem, é, despertou em mim o interesse de fazer o mestrado na área dos direitos das mulheres. Uhum. Porque se conecta com a minha formação. Sim. Tentar juntar esses saberes aí. Exatamente em algo que te mobilize, né? Exatamente. E eu sou uma pessoa que, como boa geminiana, eu gosto de falar, eu gosto de estar em espaços para falar. Mesmo sendo um desespero interno, porque aquela síndrome do impostor, ela caminha comigo e eu preciso sempre da terapia para poder dizer não tá tudo bem sabe então assim é, é muita coisa junta que eu falo para eu administrar como ser humano né e assim dentro do contexto da dolagem eu já sofri racismo Sim. no contexto das pessoas da, da pessoa achar que ela estava contratando uma mucama praticamente e por eu me posicionar não não mas não é bem assim pessoa desfez o contrato eu já tive perda de contrato porque eu tive que levar meu filho para consulta de educação perinatal que é a consulta que a gente faz na doulagem antes Prédio, do parto
0: uh
2: -huh. é, porque eu tive que levar meu filho, porque justamente por isso porque como o pai do meu filho não estava pegando ele mais os finais de semana, a consulta que eu tinha marcado naquele final de semana eu não tinha com quem deixar ele porque as minhas amigas não iam poder, cada uma tinha um compromisso, não ia poder deixar. Então eu tive que o quê? Levar. Só que a pessoa é. achou um absurdo. Eu levá-lo, né? E aí é onde eu, eu, às vezes eu falo para as pessoas. Não é a, é a gestação que muda as pessoas, é a maternidade. Sim. Então eu acredito eu que talvez em algum momento a ficha Depois dela que caia. Nascer, talvez essa pessoa caia na realidade. E talvez, que ela só... porque a gente vive em um mundo talvez. tão corporativista. Que as pessoas vivem naquela, naquele engessado do corporativismo, que você tem que estar tá ali para cumprir a sua função, que eu paguei você para fazer isso e tal. Então, esse engessamento, às vezes as pessoas não conseguem perceber. Né? O quanto que eu, como ser uma mulher preta, mãe, solo, é. todo essa, esse rolê que me acompanha, né? o quanto que isso. Né, de, de estar com meu filho numa consulta, isso é também aquela pessoa sendo um suporte pra mim pra eu poder trabalhar. Óbvio. Sabe? E eu falo que eu tava. Quando eu falei, eu falei, eu tô. Minhas orações tá muito fraca, porque uma pessoa dessa não era nem pra ter chegado pra mim. Eu falei, preciso intensificar as orações. falei, né? Tá errado. Sim né, mas enfim mas eu entendi que, é, e, e assim, é muito bom pra mim fazer terapia gente, porque eu consigo entender que é sobre as pessoas, não é sobre Sim. a Jayana Sim. só que, até entender me dói claro sabe, porque já me agrediu porque já me machucou porque já me violentou sabe, é, é, é uma violência constante, então assim o meu corpo preto ele é violentado sempre e isso me, me, me dá uma dor muito profunda. Porque as pessoas que não são pretas, elas não conseguem nunca. elas Nunca vai se colocar no lugar. Não tem como. Eu, recente, eu tava assistindo um vídeo do Sérgio Grosma, que ele falou. Tava falando, ele tava falando com, no programa dele com a Camila, aquela ex-BBB. Uhum. E ele falou que quando o pai dele morreu, eh, o pai dele gostava muito de ir num lugar. E aí ele falou porque o pai dele gostava e falava o que ele, ele falou. Cara, tô com muita saudade do meu pai. Eu vou naquele lugar porque vai ser confortante, porque é um lugar que meu pai gostava. E de repente lá eu vou sentir o que ele sentia. E ele foi para um lugar e ele falou: Não tem como eu sentir o que meu pai sentia. Eu posso estar aqui no lugar que meu pai gostava, mas sentir o que ele sentia quando ele vinha para esse lugar, eu não tenho como sentir. E é a mesma coisa em relação ao racismo ao, A violência obstétrica que uma mulher sofre Ao racismo obstétrico que uma mulher preta sofre Porque assim Ninguém vai poder sentir o que aquela mulher sentiu E quando às vezes as pessoas até mesmo Questionam por que, que as mulheres não denunciam É um rolê muito difícil Eu tinha doula Eu
1: no seu parto, né?
2: Era uma pessoa informada eu sou advogada. Eu conheço os mecanismos de denúncia. Eu não consegui. Eu não consegui fazer. Sim. Até porque até com três anos do meu filho eu ainda estava elaborando essas coisas. É. Hoje eu consigo falar sobre esse assunto sem chorar. Mas às vezes a voz ainda embarga um pouco. Porque tipo, gente, eu sou uma pessoa que em razão de um poder médico que acha que as pessoas pretas suportam mais dor, eu fui suturada sem anestesia. Pesado. É. E eu assisti uma aula onde a enfermeira obstétrica Ariana Santos fala não, gente, não tem como a pessoa ser suturada sentindo dor. Eu falei, como não? Aí eu falei, ela, você recebeu anestesia? Eu falei, recebi. Aí ela, mesmo assim, você estava sentindo dor? Sentia. Ela falou, das duas, uma. Ou a pessoa não sabe dar. Ou oh, ela não deu o suficiente. E aí eu fiquei parada, assim. Quer dizer, então, que eu sofri uma violência obstétrica. E aí ela fala, você sofreu racismo obstétrico. E é muito louco você ter consciência disso, porque... Dói na sua alma e dói você saber que outras pessoas Sim. também sofrem isso, uhum. né? Eu estive como preceptora do curso de doula, de qualificação de doulas da Fiocruz. É, participei da turma 3 e da turma 4. Uhum. E na preceptoria, a, é, a preceptora ela é como se fosse uma supervisora de estágio, uhum. né? Então, as alunas do curso, elas fazem o um estágio em uma maternidade do SUS. E aí, estando com o preceptor, eu acompanho essas alunas na assistência de parto que elas estão fazendo. E é muito nítido, muitas violências que as mulheres negras sofrem. É de a garota porque ela, ela relatou que ela havia fumado uma maconha recreativa às oito horas da noite anterior, a criança dela nasceu à tarde e ela foi impedida de amamentar. Ah, porque você só pode amamentar depois de 24 horas. Eu catei estudos científicos que fundamentassem essa tomada de decisão médica eu não encontrei.
0: Com certeza não tem.
1: Que ninguém vai ficar estudando sobre isso. É, porque. Pertupei a Verônica. É legal,
0: é. Não, é porque acho que até uma idade. Até uma idade. Até, eu acho que 2018. Maconha tava na
2: mesma categoria lembra, que a heroína.
0: É. Então eles falavam: ah, fudeu, fumou, acabou.
2: Né? mas não é bem assim então assim é, é eu ver que uma mulher negra ela tem um tipo de atendimento a branca tem outro com Sim. algumas clientes minhas negras que, que vão para o SUS, eu já via isso mas na preceptoria eu vi muito mais é, a mulher ter realmente seu períneo cortado ela sofreu episiotomia e isso é porque a profissional ela não, não prestou assistência devida e achar que o a forma mais rápida para o bebê nascer era cortar o perinho da mulher e aí assim é violência em cima de violência e racismo em cima de racismo sabe e eu eu assim hoje eu participo do GT de racismo obstétrico da da vereadora Thaís Ferreira justamente com esse propósito da gente buscar formas e mecanismos para proteger essas mulheres dentro do sistema único de saúde Sim. sabe é um trabalho longo, não é que a gente vai conseguir resolver mais. É, do dia
1: para noite, mas é um mas trabalho Mas a gente tem necessário. que caminhar,
2: Sim. a gente precisa caminhar. Porque assim… Precisa se organizar, os coletivos, exatamente. as mulheres. Exatamente. Assim, esse grupo de trabalho que a Thaís levantou, eu fiquei assim… Nossa, realmente é isso, alguém precisa levantar… E alguém que tá lá dentro, Sim. porque vai tentar articular melhor isso num local específico de legislação. Porque a gente as leis existem, elas não são cumpridas, sem lei é pior ainda. Sim. né? Eu falei, imagina a gente ter que fazer uma lei dizendo, você não pode virar para uma pessoa que está em trabalho de parto e dizer, na hora em que você estava fazendo…
1: Você gostou.
2: Estava gostoso e você não estava gritando. E agora você grita? Eu falei depende da pessoa, porque de, algumas pessoas elas são bem escandalosas é. se transando. Inclusive eu sou. Dependendo do ambiente, do espaço que eu possa né, estar, possa ser livre, livre. É. para sentir, <risos> para sentir, <risos> eu vou gritar sim, Mas vai ser um grito diferente. Então assim. Mas a gente tem que. Será que a gente vai ter que criar uma lei para
0: tiveram que criar para amamentação que você pode amamentar seu filho em público? É. É. Que que
2: existe isso? É isso, Por né? isso que eu falo que eu não acho absurdo a gente ter que criar uma lei para definir é. o que é o racismo obstétrico. Que dizer, é, rapaz, é. Entendeu? É, a gente tá caminhando. É um caminho. Mas eu você acredito. tá fazendo
1: esse trabalho com a Thaís, então? Sim.
2: Somos com a Thaís Ferreira. Isso. Somos eu e mais um grupo de. Nós somos um grupo de 10 pessoas, 12. 12 pessoas. Né? são duas pessoas do gabinete dela ah. e mais outras mulheres na sua maioria são doulas né, uhum. porque é isso assim, a doula ela tem também esse olhar nesse, nesse entendimento na maioria também são doulas negras né, porque assim gente é muito difícil eu, eu relatar para vocês mas assim, a cor preta ela sofre racismo em todos os lugares, em todos os ambientes em todos os espaços né? eu como doula eu percebo e sei de pessoas que sofrem racismo dentro do contexto da doulagem de outras profissionais doulas brancas
0: uhum.
2: que não entendem a realidade na pandemia eu fui super criticada porque eu ia fazer a consultoria de amamentação da minha gestante da minha puérpera no caso, presencial só que assim, né a pessoa que eu estava atendendo, ela não tem um celular de qualidade para fazer vídeos de várias formas de demonstração para que eu pudesse ver como é que estava acontecendo aquela amamentação e poder então fazer uma condução online, porque tudo depende do aparelho que a pessoa tem. A pessoa às vezes ela não tinha uma rede de apoio que pudesse gravar para ficar melhor a visualização. É. Ela estava sozinha dentro de casa. O companheiro tinha ido trabalhar. Quando são pessoas autônomas, as coisas ficam mais difíceis. E às vezes ela não tem uma mãe, não tem uma sogra, não tem pessoas que ela possa se assim, sentir segura para colocar dentro da casa dela para dar esse suporte para ela. Então assim, eu fui criticada porque eu fazia essa consultoria presencial. Entendeu? Então assim, e aí? Sim. Eu vou deixar essa mulher perder a amamentação dela? Sim. Porque a gente tá numa pandemia? Mas aí eu sou uma profissional de saúde. É. E aí? E a amamentação é saúde. É, é saúde pra mulher?
1: É promoção de saúde, né?
2: Público, e saúde para o bebê. Sim. Porque o bebê que ele é amamentado pelo leite materno, ele tem uma qualidade de vida diferente daquele que usa a fórmula. E aí? As pessoas, elas. E aí, quando me criticaram, eu falei: então, eu não tenho todos os. A... Primeiro, que eu não tenho todos os apetrechos que vocês têm de... para trabalhar. Eu tenho uma mama demonstrativa que eu vou fazendo a demonstração para a mulher. Eu tenho que instalar, eu tenho que auxiliar essa mulher, senão ela vai perder a amamentação eu fui criticada por isso e aí assim fui criticada por outras coisas também e aí quando as pessoas quando eu joguei lá no grupo dizendo assim é, eu entendo, mas é, eu tô perdendo contrato por eu dizer que vou fazer consulta de pré-natal só online eu tô perdendo contrato só que eu não posso perder contrato porque sou eu que pago as minhas contas eu não tenho nenhum outro Sim. outra renda financeira Aí as pessoas que estavam levantando essa bandeira, oh não sabia. Pois é. Hum. você não pode
1: doulas brancas.
2: Né? Que na sua maioria tem os seus maridos, Sim. que arcam com a parte das é. despesas da casa. É uma bolha bem classe média branca, né? É. Sabe? Então assim, eu atendo mulheres pretas Sim. que fazem um esforço pra ter uma doula. Sim. Pra irem para ir no SUS. Que
1: investem né? nessa... Né? Nessa assistência, assistência para ela assistência conseguir. Ela saber que elas
2: vão ter uma. Sabe, ter um parto digno. Digno. Para ter essa instrução é familiar, realidade. tanto dela quanto do companheiro dela, para eles saberem mecanismos de proteção Sim. do parto deles. Então, assim, eu falo que a Jaiana ela hoje, ela está trabalhando como advogada, mas ela não está feliz no exercício dessa advocacia. Porque essa advocacia que eu estou exercitando, ela não se conecta com aquilo que eu acredito de cuidado, de suporte. Então, assim, eu almejo muito, almejo muito mesmo, eu consegui alinhar Sabe, o exercício da advocacia. Sim, todos esses saberes aí. Exatamente, em um espaço que eu consiga trabalhar com, realmente assim, com tranquilidade. E aí eu falo trabalhar com tranquilidade porque é saber que eu vou estar usando os meus saberes, mas tendo a certeza do meu financeiro no final do mês para pagar os meus boletos e sustentar meu filho.
1: Usa, é,
2: alinhando a sua vocação com a sua necessidade, com os seus talentos. Então assim, gente, não coloquem... A régua de vocês, a vida Sim. de vocês. para todo mundo. A realidade é outra. Eu já sou uma mulher que tive câncer. Então, assim, eu já falo que a minha qualidade de vida já não é a mesma. Sabe? Então, mas eu tô bem. Ô, já.
1: Para terminar esse programa, <risos> é, eu queria que você contasse o que, que você vai fazer agora. Receber que prêmio, ah. gata, deusa, vereador. Hum. Onde é que você vai?
2: na Câmara isso, na Câmara de Vereadores que
1: suporta, hein?
2: <risos> hum. é razão eu adoro essa parte, gente, do Merchan <risos> é, mas é, para mim é, é uma honra né, receber eu vou receber uma moção, uma moção é moção que fala, né, Sim. esse nome chique é, da vereadora Thaís Ferreira, hum. né? Em razão desse GT de trabalho que a gente tem, né? Trabalhando sobre o racismo obstétrico. Porque GT significa É o grupo que? de trabalho. Grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho rendeu... A gente fez uma apresentação no Abrascão, que é... Um, um movimento importante para apresentação de trabalhos, né, para que se leve reflexões e estudos, né, para as pessoas. A gente também fez uma apresentação no Cedim, né, justamente isso, para levar essa comunicação dessa existência desse racismo obstétrico Sim. e levar as pessoas para refletirem. E a gente fez alguns movimentos também dentro da Câmara, então são coisas que os frutos ainda vão vir. Você merece mesmo tudo isso.
1: Ai, obrigada. Essa homenagem na Câmara. Mande um beijo para Thaís Ferreira, que já foi convidada para esse programa, tá devendo. Tá devendo. Gosto
2: muito dela. Ela é muito maravilhosa. Maravilhosa. E. Parabéns pelo seu trabalho, Jai. Obrigada, amor. As pautas dela são pautas importantíssimas para os direitos das crianças, para os direitos das mulheres. É... E eu acompanho ela desde o começo. Eu também. Eu tava e grávida eu me, de gêmeos. E eu me sinto, assim, honrada por estar trabalhando Sim. perto, assim, dela. Porque é uma pessoa que se alinha, né, com o que eu acredito na vida. E o que eu quero dizer para as mulheres, em especial, que vão assistir esse programa. É, sejam cada vez mais donas de si, sabem. Façam o seu autoconhecimento constante. Porque, assim, uhum. o que você conhece de você hoje, amanhã, já muda. Se permita mudar. Sabe, se permita fazer escolhas diferentes. E não deixem que todas as questões e as dificuldades da vida estaguem em vocês. Estudem, estudem sempre. É, eu nunca ouvi dizer que você estudar foi algo que foi ruim na vida de uma pessoa. Então, assim, conhecimento, ninguém tira de ti. Então, no ruim, no ruim, estuda, que vai dar bom. <risos> Obrigada,
1: Jai Obrigada,
0: Jay.
2: Beijo, gente. Beijo. Beijo.
0: Direito, garota!